Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Ek vond het om jou te bemoedig as we begin, dat wat sy boodskap die Heere ook al uh, op sy hart het, uh, tijdens een zondag of tijdens enige andere geleendes wat jy bijwoon, is iets wat die Heere met jou hart wil praat. En dalk, nie alles wat ik sê is iets wat, wat die Heere met jou wil praat nie, maar dalk is, dit die, is daar iets daarin, of die concept daarin, wat jij eindelijk verder kan vat in jouw verhouding met die Heere. Want uh, wat ik in die week doen, is ek denk jy net, ah, hierdie sal ek reid topiek wees om oor te praat nie. <laughs> ek spandeer erg tyd om te bid en my Heere te hoor, wat is dit wat jy, wat jy wil hee, allemaal moet hoor, en allemaal in moet groei, en allemaal in dag is net een stap voor en toe kan vat. So dit wat ek deel, is jy net, is jy net uh, uh, in die sin van, jy gaan na opleiding toe en jy weet nie wat jy gaan kry nie, en jy sê, ach nee, dit is nie vir my nie. <laughs> dit is iets wat ek geloof, hoe die heilige geest kan werk, hoe hy een boodskap kan vat, in verskillende dimensies, en ons allemaal sy harte inpraat, of ons nie is, en of ons nou aanlijn uh, is. Maar ons te sê ding in Afrikaans, spuit kom altyd te laat. Nee, en ja, spuit kom altyd te laat. <laughs> en uh, ons allemaal is in diezelfde boot, wanneer het kom by spuit kom altyd te laat. Jy is nie alleen wanneer het kom by dat jy verkeerde besluiten geneem het waar jy bespuit is of besluiten nie geneem het nie waar jy spuit is nie. So ons allemaal het gedink, ons allemaal het al gedink as ek net iets anders gesê het, as ek net op een ander manier reageer het, as ek net een ander besluit geneem het, as ek net een bykie gewacht het, as ek net vinniger opgetree het, as ek net geweet het wat, wat kom, as ek net uh, die stem in my binneste gevolg het, en dan die beste ene, as ek net vir my pa en my ma geluister het, Nee. <laughs> as ek net vroeger begin het, as ek net vroeger opgehou het, as ek net meer gespaar het, as ek net nie daar die item gekoop het nie, as ek net, da- net nie daar die risiko gevat het nie, op plaas het ek daar die risiko gevat, ons kan aangaan en aangaan oor spuit. Okay? Maar spuit is een ding wat ons allemaal het, en is een ding wat ons allemaal minder van wil he. Nee, kan ek een amen kry op dit. <laughs> spuit is een ding wat ons allemaal het, en is een ding wat ons minder van wil he. So wat ek vandag oor gaan gesels, gaan jou help om uh, die spuit van die verlede te processeer en minder spuit te wees oor die toekomst. So, <coughs> jy kan iets, dit in ons verlede, ons kan niks in ons verlede verander nie. Okay? Die water is onder die brug, die besluiten wat jy gemaakt het, verkeerd of recht is gemaakt en dit, ons kan niks daaran verander nie. Maar wat ons wel kan doen is, ons kan besluiten maak wat ons van hier af voor en toe gaan maak. So, wat jy wel kan kies, is dat die spuit van die verlede nie een negatieve impact het op jou hart vandag, wat een impact gaan hee op jou toekomst nie. Want ons weet, die manier wat ons onszelf sien, dit wat ons van onszelf gloe, is wat ons leef, en dit is die manier wat ons besluiten maak. So, as jy gaan toelaat dat die spuit van die verlede, as jy dit gaan saamdra, dan maak dit actually een impact op jou hart, en dit gaan dan een negatieve impact hee, uh, op die besluiten wat jy van hier af uh, voor en toe neem. So, <coughs> Jeremia 29 vers 1 sê die volgende en het sê, en dit is die woorde van die brief van die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur, uit Jerusalem gestuur het na die, na die nog levende oudstes van die ballinge 
na die priesters en die profete en die hele volk van Nebuchadnezzar uit Jerusalem en ballenskap weggevoer het na Babel toe. So Jeremia 29 begin basis en sê, dat uh, uh, hy skryf die brief aan die Israelite wat onder ballingskap is onder die beheer van Nebuchadnezzar. So as jy in ballingskap is, beteken dit dat jy onder mag is van een ander, uh, ander heerser. So jy is nog steeds jou eie volk in een sin, maar jy is onder mag van iemand anders. So jy kan nie net doen wat jy wil en leef wat jy uh, graag wil nie. Nou, hier is omtrent 600 jaar voor Christus, en die rede, hoekom die Israelite beland het in die situasie waar hulle beland het, is as gevolg van hulle eie keeses. <laughs> Dit is hulle eie keeses, en jy gaan lees van die begin af, eindelijk van Mooses af, tot en met Jesus gekom het, was dit die hele uh, routine van, ons kom terug by die Heere, die Heere is by ons, hy help ons, ons draai weg van die Heere af, die Heere het, hulle het weggedraai van die heren af, so dan doen hulle leven op hulle eie, dan mislik hulle en niks werk uit nie, en dis heel te die cyclus, dan kom die profeet en sê, draai terug na die heren toe, en hulle besef, daar is iemand wat sê, ons moet terugdraai na die heren toe, hulle draai terug, en dan draai hulle weer nie terug nie, so dis die hele cyclus, so die rede, hoekom hulle onder gevangenskap was, is omdat hulle nie die wet onderhoud het nie, is omdat hulle nie na die profeet geluister het nie, en die heren, ek denk as in die seegeel wat die heren sê, om eens ook te help om die Heere sy hart te sien. Elke keer as die Israelite weggedraaid van die Heere af, het hy een profeet gestuur om hulle te waarski. Ons kan ook nie, alhoewel God in die oude testament, mense geoordeel het volgens die wet, was dit nie so dat as hulle een verkeerde besluit maak, was hulle gebam, gestraf nie. As hulle verkeerde besluit gemaakt, het die Heere iemand gestuur, gesê, luister, julle is een verkeerde pad. <laughs> julle moet terugdraai, julle moet terugdraai, julle moet terugdraai. En as jy denk aan baie van die boeken, Jeremia, hoeveel hoofstukke dit ook al het, Jesaja, hoeveel hoofstukke al, Jesaja het 66 hoofstukke, weet ek. As ek sê, hoeveel keer moes hulle vir hulle gesê het? <laughs> Draai terug. Maar die punt is, die Israelite het hulle self bevind in die situasie wat hulle was, omdat hulle self verkeerde besluite geneem het. So, daar sê jy, die Heere kan nie vir my help nie, want ek is die een wat die verkeerde besluite geneem het. Die Heere kan nie my in my situasie help nie, want ek is die een wat verkeerde besluite geneem het. So, die Heere gaan jou help of jy, of iemand anders, of jou omstandighede die verkeerde besluite geneem het. Dit maak die saak wie die verkeerde besluite geneem het nie, want in hierdie situasie het die Israelite die verkeerde besluite geneem. En dis iets wat die vijand ons mee kan uitvang is om te sê, ek het die fout gemaakt, so ek moet nou maar deel daarmee. Jy het die fout gemaakt, maar Jesus wil jou help om te deel daarmee. <laughs> alhoewel jy die eerst wat daar die fout gemaakt is. Die vraag is eerder, kan jy vertrouwen dat daar een weg uit is, wanneer jy nie een weg sien nie? Kan jy vertrouwen dat daar hoop is, as jy nie hoop sien nie? Kan jy vertrouwen, <coughs> skies, dat daar goed kan uitkom, as jy niks goed kan sien nie? In Psalm 23 vers 4 sê, <coughs> al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal, <coughs> skies, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy stok en die staf, die vertroos my. En dit is my so'n mooi beeld, dat die Heere sê, al gaan ek dier die dal van doodskade weer, dat hy is by my. En ek hou daarvan, dit is een dal, nee? Dit is nie een gat nie. <laughs> dit is een dal, en een dal, as jy weet van een dal, een dal het, 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 het af en weer op in die einde. So, al gaan jy dier die dal van die doodskade weer, daar is een op in die einde, waar jy gaan uitkom. Dan sê die Heere, hy is, ons hoef die onheil te vrees nie, want hy is by ons. So, maak die saak of ons verkeerde besluit geneem het nie, die Heere is by ons, en hy wil ons dier die dal. Nou terug te kom by Jeremia, 
terwijl die Israelite onder ballingskap is, terwijl hulle sien, dat er geen uitweg is nie, geen hoop is nie, niks goed wat hier kan uitkom nie, terwijl hulle self besluiten geneem het, en hulle weet hulle self besluiten geneem het, wat veroorzaak het, dat hulle in die gemors sit, onder gevangenis sit, sê die Heere iets wat spreek in hulle situasie. En voordat ek die vers lees, is, dit is ook om het so belangrijk is, dat ons wanneer, ons, wanneer daar verse is wat ons lees, of wat iemand van ons lees, wat vir ons mooi is, om te gaan kyk, wat is die context, want as jy die context sien, dan spreek het soveel meer diepte, tot wat het eindelijk sê. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat er gedacht is, ek kan gaan die hele koester, spreek die heren, gedacht is van vrede, en nie van onheil nie, om jylle een hoopvolle toekomst te gee. Hoe amazing is dit, dat die heren kan kyk in hulle situasie, waar hulle geen uitkomst sien nie, geen hoop sien nie, geen goed sien, waar ek kan uitkom nie, en hy sê, ek sien goeie gedagtes, ek sien een hoopvolle toekomst. <laughs> en nou moet jy die lijn aan jyself toe kan trek, want dit is ook om die woord daar is, is om persoonlijk met ons harte te praat. Is die Heere kyk na jou situasie, en hy sê, ek sien een hoopvolle toekomst, ek sien een uitkomst. Al sien jy nie uitkomst nie, al sien jy nie hoop nie, al sien jy nie uitweg nie. En hoe ons die Heere gaan, hoe ons die, die, antwoorde van die heren gaan, gaan sien in ons situaties, is om om in te nooi in ons situaties, om te sê heren, dis uh, ok, laat ek ook het hier dit sê, dis ok om real te wees met die heren, want hy weet klaar wat hy dink. <laughs> dis ok om vir die heren te sê, heren, ek sikkel om u te vertrouw. Dis ok om dit vir die heren te sê, maar sê dan net vir die heren, help my asjeblief. Dis ok om vir die heren te sê, heren, ek weet ek moet uitweg sien, maar ek sien nie, ek sien nie uitweg nie, ek sien nie hoop nie, en ek voel mismoedig. Wat nou? Maar moet nie sê, jyre, moet nie bang wees om dit vir die heren te sê, en dit heel tyd te dink, en dan die heren uit te druk nie, want dan druk jy eindelijk die antwoord uit. Die heren weet klaar wat jy dink, so erken dit nou maar net, dat dit is wat jy dink. <laughs> so, <coughs> so wanneer het kom by, wanneer het kom by ons skuld, wanneer ons verkeerde besluiten gemaakt het, is Jesus het die prijs betaal vir ons skuld. Hy het die prijs betaal vir ons spuit. Want wat kom saam met spuit? Daar kom skuldgevoel. En allemaal van ons het al verkeerde besluiten gemaakt waar ons spuit is. Maar as ons nie Jesus gaan toepas op die spuit en die skuldgevoel wat ons ervaar as gevolg van ons verkeerde besluiten nie, dan gaan dit ons harte affecteren in die besluiten wat ons in die toekomst maak. En as ons besluiten in die toekomst gaan maak met ons hart wat klaar in die verlede is, gaan ons nie goeie besluiten maak nie. <laughs> <coughs> is jylle by. So, Jesus het die prijs betaal vir jou skuld. So, dit beteken dat die verkeerde besluiten wat jy gemaakt het, die negatieve invloed, invloed wat het ge, gehad het of steeds het op jou leven en op ander mensense leven, het Jesus die prijs betaal vir jou skuldgevoel, so dat jy nie skuldig daar hoef te voel nie. Ek het verkeerde besluiten gemaakt in my leven, wat my negatief beinvloed het, en ander mense negatief beinvloed het. Ek en dan honderde kere denk, wat ek my vriende saam getrek het, wat ek meen, as ek denk aan die persoon, die, die persoon wat my teruggekry het by die heren, hy was op een op bladsy, waar hy was een voet in die kerk, een voet in die bar, en wat het ek gedoen, ek het gesorg, dat hy heeltemal in die bar kom. <laughs> so, ek het om definitief nie gehelp nie. Ek kan nou sê, yes, ek is eindelijk een spuit, dat ek, hy, uh, dat, dat ek was die iemand om uit die kerk het getrek het in die bar, en wat het hy later weer kerk toe gaan, en het hy my uit die bar het getrek in die kerk. 
Maar ik meen als ik denk hoeveel keer ik goed besluiten geneem het en mensen saam genooi het en saam afgetrek het. En ik kan skuldig voel daar weer, ek kan sê, yes, ek wonder wat met daar ouse leven gebeur het as gevolg van die negatieve invloed wat ik gehad het. Maar ik is niet trots op mijn verkeerde besluiten nie, en ik keer nie my verkeerde besluiten goed nie. Dit wat ik gedoen het, die verkeerde goed wat ek gedoen het, is niet goed nie. Maar ik hoef niet saam met die skuldgevoel saam te leef nie. Ek hoef nie saam met die skuldgevoel saam te leef nie. Want ik kan niks doen, die, ek kan niks veranderen wat ik gedoen het nie. <laughs> Kijk, ons allemaal sê, as ek, het, as, ek het, uh, as ek net toegeweet het wat ek nou weet, dan zou ik aan een besluiten geneem het. As ek het toegeweet het wat ek nou weet, zou ik aan een besluiten geneem het. Maar ons allemaal het besluiten geneem waar ons spijt is. Maar ons moet niet toelaat dat die spijt, en die, die spijt en die skuldgevoel wat daarmee saam gaan, ons harte vandag affecteer nie. Jesus het betaal daarvoor. Hy hou dit nie tegen jou dat je verkeerde besluiten geneem het en dat het een negatieve impact gemaakt het op ander mensens levens nie. Wat jy van hier afvoerend toe kan doen, is om te sê, Heere, help my om te groei, zodat ik ek beter besluiten kan neem, zodat ik ek minder negatieve besluiten neem, en minder goed het om er spijt te wees, <laughs> in die toekomst. Amen. <clears throat> so, hoe jy jou spijt kan gebruik, om een positieve toekomstprenkie daarmee te verf, Hoe jy jou spijt kan gebruik om een positieve toekomstprenkie daarmee te verf, is om Romeine 8 vers 28 daarop toe te pas. Want dit is al wat jy nou kan doen. Is om te sê, en ons weet dat, dat, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Al het jy verkeerde besluiten geneem voordat jy wedergebore geraak het, kan die Heere dit nog steeds ten goede laat meewerk. Maar die, die vereistes van hierdie vers is dat jy vir die Heere leef. Dat jy iemand is wat wil groei in jou verhouding met die Heere. Dit is nie iemand wat perfect is nie, dit is iemand wat wil groei en wil voor en toe gaan in hulle verhouding met die Heere. Om te sê, Heere, ek besef, daar is verkeerde goed wat ek gedoen het, geleef het, maar dankie dat jy iets goed daar kan uitbring. En al is die goed wat jy daar kan uitbring, dat dit wat jy deur is, daar kan getuienis kan wees vir iemand anders, is dit iets goed. <laughs> dat dit wat die, die, die spijt, die negatieve besluiten wat ons het, dat die Heere dit kan omdraai en ten goede kan dat meewerk. Ten spijte van ons verkeerde besluiten in dit wat ons deur is. Maar ons gaan nie die voordeel kry van, van ons foute, dat die Heere dit ten goede gaan meewerk, as ons nie die Heere innooi daarin, om te sê, Heere, ek wil, ek nooi in, in my verkeerde besluiten, om my te help, om dit ten, so dat jy dit ten goede kan meewerk, al sien ek nie hoe dit ten goede kan meewerk. Amen. As ons, as ons denk aan ons toekomst, hoe gaan jy minder spuit wees? Hoe gaan jy minder spuit wees in die toekomst? Jy gaan beter besluiten moet neem van hier af. Ok, want spijt kom van die besluiten wat ons neem. So jy gaan beter besluiten met neem van hier af. En ek besef ook dat ons, dat is goed wat in ons leven gebeur, wat ons nie altyd die een is wat die besluiten geneem het. Jy werkt ook by die maatskapie, en die maatskapie maak verkeerde besluiten, en hulle gaan onder, en nou sit jy sonder werk. Maar dit is nie, jy is nie altyd die ene wat die verkeerde besluiten maak nie, maar jy is die ene wat die meerderheid besluiten maak in jou leven, en wat die toekomst bepaal van jou leven. Jy is die ene wat die meeste invloed het op jou leven, want jy is die ene wat die meeste besluiten maak oor jou leven. <laughs> so, <clears throat> hoe gaan jy oor een maand of een jaar, of vijf of tien jaar van nou af, minder spijt kan hee? 
Let wel, ek sê, minder spijt kan hee. <laughs> en niemand van ons is perfect nie, niemand van ons gaan perfecte besluiten neem, dat ons sonder spijt gaan leef nie. Maar ons kan altyd sonder die skuldgevoel leef van spijt. Dit sal ek sê, maar ons gaan ook nog altyd verkeerde besluiten neem, want ons is allemaal bezig om te groei. Maar ek is seker as allemaal wil minder spijt hee. Ons wil minder spijt wees oor die besluiten wat ons neem. So wat is die een ding wat jy kortkom om beter besluiten te maak? Wat is die een ding wat ons kortkom om beter besluiten te maak? Is wijsheid. As ons net bykie meer wijsheid gehad het. Nie kennis nie, wijsheid. Die verskil tussen kennis en wijsheid, kennis is om net iets te weet, maar die wijsheid is hoe om dit toe te pas. Bijvoorbeeld kennis, ek kan kennis hee van elke part wat in elkaar pas, en weet wat elke part is, maar as ek nie die wijsheid het om met mekaar te sit nie, gaan daar nooit elkaar wees waarmee ek kan rein nie. <laughs> ek kan kennis hee van elke detail van die part van die, hoe een phone werk, maar as ek het nie in mekaar kan sit, die wijsheid het hoe dit alles in mekaar pas nie, dan gaan dit nie werk nie. Ek kan die kennis hee van elke bestanddeel wat in die koek kom, maar as ek hier die wijsheid het oor hoeveel van wat nie, dan gaan ek nooit die koek bak nie. <laughs> so wat ons nodig het vir ons toekomst, om beter besluiten te kan neem, is wijsheid. Nou, ek gaan een bykie backtrack en begin by, by Salomo, 1 Konings 3, en ek gaan deur van die verse net gesels, maar God, God verskyn in die droom aan uh, Salomo, en hy sê vir Salomo, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo in 1 Konings 3 vers 6 praat van, van sy vader David, en hoe die Heere saam met David was, en um, hoe, hoe dit eindelijk een sening was, en dan in vers uh, 7, Nou sê, uh, nou praat um, Salomo steeds, en hy sê, nou dan Heere my God, jy het die knecht koning gemaakt in my vader Davidse plek, maar ek is een jong sien, en ek weet nie om uit of in te gaan nie. Ek kan nie onthou oud David, ach Salomo was nie, maar hy was baie jong toe hy koning geword het. En het sê, en jy is een, jy, en jy is midde onder die volk wat verkies is, een groot volk wat nie getel of bereken kan word nie, weens die menigte nie. Ek is seker vir iemand wat voel dat jy nie wijsheid het hoe om eers, eers enige besluiten te maak nie, maar eeuwiskielike volk te regeer wat jy nie eers kan tel nie. <laughs> kan het nog als oorweldigend wees. En hy sê in vers 9, Gee dis aan die knege op merksame hart om recht te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskui, want wie sou hierdie talrijke volk van jy kan regeer? En het was goed in die oog van die heren dat Salomo dit begeer het. So, hy het het begeer, die Heere het het goed gevind, en die Heere het vir hom gegeen, en hy het nie net vir hom die wijsheid gegeen nie, waarvoor hy gevra het nie, hy het ook vir hom uh, reikdom gegeen, hy het ook vir hom gegeen, dat sy vijande uh, om nie aanval nie, uh, en dat hy ook uh, lang leven kan hee, as een bonus, omdat hy gevra het vir wijsheid. En dit kan eindelijk, hierdie vraag kan eindelijk een bykie ons hart toets, op een goeie manier, as die Heere vandag vir jou vraag, wat, wat wil jy wat zou je antwoord wees? <laughs> en ek denk een goeie antwoord sal wees, wijsheid. <laughs> wijsheid. Uh, 1 Konings 3 vers 12 sê, So doen ek dan volgens jou woord, kyk ek gee jou een wijse en verstandige hart, zodat so een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs al wat jy begeer het nie, sal ek jou gee, reikdom, sowel as eer, zodat so uh, onder die konings, niemand soos jy sal wees, al jou daar nie. So God gee vir Salomo 
wijsheid, en hij zei vir hom, dat daar niemand soos hy was nie, en dat daar niemand soos hy sal wees nie. En nou sit ek daarachter, dot, 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 to be continued. <laughs> en nou as mens nou fast forward, en jy kom by Matthäus 12, Jesus het nou al gekom, en uh, uh, hy is al gebore gekom, gestuif, hy het nog nie gestuif nie, hy het nou al gekom, en hy lewe nou, en eindelijk nou net wat ek nou onthouwe insetsel, as jy my nou net kan, kan dan terugdrink en terugdink aan Jeremia 29, waar die Heere vir die volk gesê het, daar was een hoopvolle toekomst, dat hy ten spuite van dat die volk onder, onder um, ballingskap was, kyk wat het hy uitgebring uit die volk het, dat Jesus nog steeds dier die volk gekom het, en as ek dus prijs die Heere, <laughs> dat uh, hy het eindelijk, hulle was op hulle slechtste en hulle laagste punt, en hy het die beste uit hulle uitgebring, Jesus, wat vir ons allemaal sy sonde kom sterf het, en dat ons allemaal vir ewig kan leven, saam met Jesus. So Matthies 12, vers 38 sê, Toe spreek sommige van die skrifgeleders en die fariseers en sê, Meester, ons wil graag een teken van jy sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, een slechte en overspellige geslag soek na een teken, en geen teken sal in hom gegeven word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. En nou gaan hy so'n bykie verduidelik wat hy daarmee bedoel. Hy sê, want soos Jona drie dae en drie nachte in die buik van die groot vis was, so sal die sien van die mens drie dae en drie nachte in die aard van die aarde wees. Die manne van Nineveh sal in die oordeel opstaan, saam met die geslag en dit veroordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. So hierdie mense kom en sê, Heere, geef ons een teken, doen een wonnewerk, dan sal ons glo. Jesus sê, dit is nie hoe dit werk nie, want even as ek een teken doen, gaan jylle nie glo nie. En ons sien dit in, ek kan vinnig soen toe blaai, in Lukas, uh, Lukas 16, die gelijkenis van die rijk jong man, en Lazarus, wat een uh, bedelaar was, eindelijk, uh, wat die rijk jong man geken het, die, die, so basis beland die, die, toe die rijk, rijk man, geleef het, het hy in weelde geleef, en Lazarus was, a, was a, a, sê maar, boemelaar, en hy het niks gehad nie, al twee van hulle het gesterf, en Lazarus is in die, voordat Jesus, voordat Jesus gesterf het en opgestaan het, waar die plek genoem was, waar mense was, voordat Jesus gesterf het en opgestaan het, was die Abrahamse boesem, so dit was dus een holding place, as jy dit amper um, uh, wil sê. So, die, die, Lazarus het by, was by Abraham en die rijkman was in die hel. En daar is nou het vers en dat is in wat sê, dat die rijkman kon nie by die, kon nie by, by Abraham uitkom nie en Lazarus kon nie by hom uitkom nie, maar wat wel interessant is, is dat in hierdie geval, onthou Jesus het nou al gesterf en opgestaan, so ons kan nie net hierdie vat en sê, dit is hoe dit gaan wees as ons eendag sterf nie. Maar in hierdie geval kon die, die rijkman met Lazarus praat en sê, Lazarus kan jy asjeblief net, jou net een druppel water op my tong sit, <laughs> vir dit wat ek nie so beleef. En nou, nou sê hy, basis sê hy vir Lazarus, en hy sê, ek bid u dan vader, om hom na my vaderse huis te stuur, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging kom nie. So nou sê hy, hy sê eindelijk nou vir Abraham, uh, gaan en, en stuur iemand net om my broers te waarskie, dat hulle nie ook hier opeindig, waar ek opeindig nie. Nou sê, toe sê Abraham vir hom, hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister. So wat sê Abraham? 
Mooses en die profeet is daar, die woord is daar, dit is hoe mense tot bekering gaan kom, is dier die woord. Dan sê hy, maar hy antwoord nie, vader Abraham, maar as niemand uit die dode uit na hulle gaan, maar as iemand uit die dode uit gaan, sal hulle hul bekeer, maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profeet nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. So, alhoewel een wonnewerk ons harte aanraak en daar die klok lei en sê, wauw, daar is daar iets meer, is dit nie wat mense tot bekering gaan bring nie. Ons kyk wat ty keer na, na wat ons denk, hoe ons tot bekering sal kom, hoe ons meer in die Heere sal geloo. Geloof kom uit die gehoor en gehoor kom dier die woord van God. Hoe jy geloo is dier die woord, nie dier wonnewerke nie. Wonnewerke mag jy dag, mag jy dag bles, het mag jy dag aanmoedig, maar net iemand wat heel tyd in die lewe wonnewerke sien, gaan nie wedergebore raak, nie hier die woord nodig om wedergebore te raak. So, wat Jesus sê in Matthäus 12, dis ook om, hierdie mens sê, ons soek een teken, hy sê, jylle nie, die teken is nie wat jylle gaan help nie. En nou sê hy, dit is, dit gaan nou, wat nou gaan gebeur, is die mense in Jonas' tyd, Jona het gegaan en met die mense van Nineveh gepraat en gesê, bekeer jylle en toe glo die mense. En wat Jesus nou sê, meer as Jona is nou hier, ek is nou hier, en ek is bezig om jylle oor te oortuig, en jylle wil nou nie eers dit glo nie. <laughs> die getuienis van Jesus is soveel meer as wat Jona getuig het, toe hy getuig het. Dis ook om hy sê, die mense in die oordeelsdag gaan opstaan en jylle oordeel, want jylle luister nie wat ek sê nie, en ek is meer as wat Jona is. Kijk wat sê die volgende vers, die koningin, Matthies 12, 42, Die koningin van die syde sal in die oordeel opstaan, saam met die geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om die wijsheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. So die koningin van die syde gaan ook opstaan en die mense veroordeel, maar die kerndeel van die vers sê, meer as Salomo is hier. Wie is hier? Van wie praat Jesus? Van homself. Nou is my vraag, wie is meer as Salomo? Wie is meer as Salomo? Colossense 2 vers 3, die vorige vers eindig net met God en die vader, van Christ, vader en van Christus, en dan sê dit, in wie al die skatte van wijsheid en kennis verborg is. En wie is al die skatte van wijsheid en kennis verborgen? In Jesus, wie is meer as Salomo? Jesus, Jesus is obviously meer as Salomo, want Salomo was nie Jesus nie. <laughs> en as jy denk aan wie het al die skatte van wijsheid en kennis, is dit definitief God. Waar het Salomo al sy wijsheid vandaan gekry? Nie uit homself nie, want uit homself sê hy, ek weet nie wat om te doen nie, ek is een jong man en ek moet die volk regeer, hulle is meer as wat ek kan tel, help. Die, die wijsheid wat Salomo gekry het, het van God afgekom. Jesus sê nou meer as Salomo is hier. So wie bly nou in jou? Wie bly in jou? Jesus. Wie is meer as Salomo? Jesus. Wie bly nou in jou wat meer is as Salomo? <laughs> wie bly nou in jou wat meer is as Salomo? Jesus, so het jy toegang tot al die skatte van wijsheid? 
Ek het jy nou in het ingetriek, nee? <laughs> het jy toegang tot al die skatte van wijsheid? Jy het. Ons kyk partij keer na Salomo en ons lees wat Salomo gedoen en ons kyk na spreke en ons kyk wat hy alles geskryf het en ons sê, wow, die, die wijsheid wat hy gehad het. Want die, die boeken wat mense vandag skryf oor bezigheid, oor, uh, uh, oor lewe, is goed wat hulle uit die bybel uitkry. Ek onthou een uh, vrou wat, wat uh, sy het mense, um, sy was, ek het gewoon mooi ding om het te sê, sy het onderwijsers opgeleid. Hy sy het onderwijsers opgeleid dier een curriculum wat een jood geskryf het. So hy het obviously die bybel gebruik om, om sy wijsheid en kennis te kry hoe om een om, uh, curriculum te skryf. En sy het, sy het nooit, sy was nie wedergebore, en sy het op een baie ou ouderdom wedergebore geraak, sy het die bybel gevat en uh, toe sy wedergebore geraak het, het sy die bybel gevat en gaan sit en sy het om begin lees dag na dag en om deurgelees. En toe sy dit laat deurgelees, toe sy sy Hierdie ou het vrachtig alles in die bybel uitgekry. <laughs> so die kennis, die wijsheid, het alles van, kom alles in anyway van die woord af. Die mense sal het net een beetje anders te sê of anders noem, maar het kom alles nog altyd van God af. So even dit wat Salome geskryf het in die boek van Spreke, is goed wat hy van God afgekry. En ons kan wijsheid kry in Spreke. Daar is wijsheid wat ons kan lees en spreken, maar als ons wijsheid soek, moet ons niet gaan naar die boek van spreken toe nie, ons moet gaan naar ons verhouding met die Heere toe, en ons verhouding met die Heere kan ons leiden naar die boek van spreken toe. Die, die levenswijsheid wat ons nodig het, kom nie noodwendig altyd in iets wat ons moet doen nie, dit kom partijke van iets wat ons moet weet, waar die Heere daar vir ons moet sê, hoe lief hy ons het, wat sy genade vir ons beteken, wat sy liefde vir ons beteken, en dit is daar die antwoord, en die wijsheid wat ons nodig het voor de besluit wat ons moet neem. Ons, ons is allemaal in een gemeenschap van gelovig is, en deel daarvan is dat ons deel is van mekaar, en dat ons wijsheid bij mekaar ook kan krijgen. So, ons moet nie nou, dit wat vat wat ek sê vandag, en nou weer die pendulum heel te mal een kant te swing, en sê, ek moet al my wijsheid by die Heere kry, en ek mag nie vir iemand vraag nie, want dan beteken het, ek kry het nie by die Heere nie, dis nie wat ek sê nie. <laughs> Ek sê nie, dat as ons besef, dat ons die, die bron van alle wijsheid en kennis het, wat binnen in ons is, en dat ons toegang het tot dit, dan gaan ons dit gebruik. As jy besef wat jy het, gaan jy dit gebruik. As jy koffie maak of thee maak, en jy besef jy het melk, as jy melk daaran drink, dan gaan jy dit gebruik. As jy denk, as jy melk nie, dan gaan jy dit nie gebruik nie. So, hoe ons minder Hoe, die, hoe ons verlede, hoe ons gaan deel met die spuit van ons verlede, is om Jesus daarop toe te pas, dat hy ons vergewe het vir ons foute. Hy het jou vergewe. En as hy jou vergewe het, wie, ek, ek sê dit so vir myself, okay, so ek, want die, die, ek sê dit met die attitude vir myself, as Jesus my vergewe het en dit nie tegen my hou nie, wie is ek om myself belangriker as Jesus te ag om dit tegen myself te hou? As hy my vergewe het, wat die toppunt is, hy is die, hy is die hoof van alle overrede, hy is heel boe, dan wat ek eindelijk dan sê is, ek sit myself boe om, want ek wil daar aanvasse, want sy offer wat hy gebring het, is nie goed genoeg nie. As hy my vergewe het, dan moet ek myself vergewe. Ek gaan seker van die goed, wat ek besluit, of verkeerde besluit oorgeneem, met achter my moet sit, en sê, heren, jy moet my nou help, om beter besluiten van hier af, voor en toe te neem. Hoe ons minder, 
kan spuit wees oor ons toekomst, is om te groei in ons verhouding met die Heere, want hy is ons bron van alle wijsheid en kennis. As ons in ons verhouding met die Heere bly, gaan ons altyd toegang hee, tot ons verhouding met die Heere, en die Heere gaan vir ons weesheid gee, gaan ons leie in sy vrede, ons gaan minder verkeerde besluiten neem, en ons gaan minder spuit hee. <laughs> en ek sien, uh, ek sien een prentje van iemand wat, wat uh, laat ek eerst die prentje verduidelik, is dat, as jy al ooit geverf het, of as jy ook kan indink, as jy so verf, as jy bezig was om die zwart verf, te verf, kom ons sê nou maar olieverf, as jy zwart olieverf geverf het met de kwas, en jy van die selle kwas, en jy druk om in die wit verf, en jy begin verf, die eerste, sê maar, 2 of 3 centimeter, gaan spierwit wees, want die verf, wat, wat raak in die blad sy, is die, die wit blob, wat sit op die kwas, maar so draai jy verder verf, dan wat raak dit? Grijs, <laughs> maar nou die, een, die, die, die verf, die zwart verf en die wit verf meng nou op die kwas, en maak die saak hoe baie keer jy die ding in die wit verf druk en verf nie, dit gaan grijs bly, tot en met die kwas skoon kom nie. En dit is die prentje wat ek sien, is as jy nie, gaan, as jy nie Jesus gaan toepas op die spuit van jou verlede nie, is Jesus iemand wat zwart verf vat, en jy druk na die, die, swart, die, verf wat, die kwas wat zwart is in die wit verf, en jy wil wit verf en jy krij nie wit geverf nie, en dit bly grijs, en dit bly grijs, en dit bly grijs. <laughs> en dit is, dit is wat gebeur, as ons nie Jesus toepas op ons skuldgevoel van ons verlede nie, dit is die impact wat het hee op ons toekomst, ons bly grijs verf, en dit is een frustratie. Jou antwoord leed ook daarin, om, om rarig te gaan sit en te sê, Heere, dankie dat ek vergewe is, vir enige verkeerde besluiten wat ek al geneem het of verkeerde besluiten wat namens my geneem het, of wees het my omstandighede. En nooit die Heere en in sy Heere, help my om van hier af beter besluiten te kan neem, om in wijsheid op te tree, om nie net te reageer in sekere situasies nie, maar om terug te kom by my verhouding met die Heere, dat ek terug kan kom met dit wat die Heilige Gees wil, wil doen in my, en wil sê in my, en dat ek nie net my eie ding doen nie, en dat jy my leie in die besluiten wat ek neem. Want ons allemaal, het spuit, en ons allemaal wil minder spuit hee. <laughs> so, wat ek met jou kan deel, is die antwoord, maar ek kan nie, en niemand anders kan jou verhouding met, jou, met God vir jou hee nie. Jy kan net jou eie verhouding met God vir jou hee. Of jou eie verhouding met God hee. En daarin is, God is, uh, um, so hierdie vers lees om, om af te sluit, <coughs> in Jacobus, Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van jylle wijsheid kort kom, nee, ons kom baie keer wijsheid kort, ons allemaal is gereeld in situaties waar ons nie weet wat om te doen nie. As iemand van jylle wijsheid kort kom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwijt, en dit sal dan om gegee word. Hoe amazing is dit, en hoe mooi is dit eindig geskryf, dat God sê, ek gee dit net eenvoudig. Daar is nie een, uh, uh, iets van my kan, dan wat ek probeer terughou het nie, ek gee die wijsheid. Amen. Dankie Heere, dat ons vandag net dit wat ons gehoor het, kan toepas op ons harte Heere, dat ons nie spuit hoef te wees, en een skuldgevoel te leef, van ons verlede nie, en dankie, dat die werkelijk vir mens is, een harte minister vandag Heere, om vry te wees, van die invloed van hulle verlede, dat hulle vandag, 
kan begin met een nieuwe kwaas, en as hulle die kwaas in die wit verf druk, dan verf hulle net wit. Dankie Heere, dat elkeen van ons, en elkeen van ons harte vraag Heere, vir weisheid, vir die besluiten wat ons neem, vir die besluiten wat ons nog moet neem, vir die situaties waar ons ons self bevind. Dankie Heere, dat die Heilige Geest ons leid. Dankie dat jy vir ons weisheid gee, om beter besluiten en goeie besluiten te kan neem. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.